0: İyi günler, bugün e, farklı ve e, çok daha e, değişik bir konsept üzerine konuşacağız, aşk üzerine konuşacağız. Felsefede, daha doğrusu çağdaş e, felsefede aşk nasıl tanımlanıyor, e, bunun üzerine konuşmak istiyorum. Bu açıdan da iki önemli aslında, aşk çok geniş bir konu. Çağdaş felsefede farklı düşünürler, aşkı çok farklı tanımlamışlar ama benim için e, dikkat çeken iki önemli isim var. Aşk tanımında birbirleriyle e, hem farklı hem de e, ortaklaşa bazı e, düşünceleri paylaşan iki önemli isim. Kim bunlar? Lacan, Jacques Lacan ve e, tabi Emmanuel Levinas. E, i̇lk önce Lacan'dan. Bahsediyorum. Lakan tabii hatırlatacağım üzere, önceki podcast serilerimde de e, takip ediyorsanız anlatmıştık. E, psikanaliz ve e, felsefeyi çok güzel e, bağlantı kuran birisiydi. E, aşk aslında Lakan'ın aşk düşüncesi kendinin arzu ile kurduğu yani arzu konseptiyle kurduğu e, i̇lişkiyle yakından bağlantılı. Bunu da e, bir hatırlatma yapalım. Lacan ne diyordu arzu için? E, her ihtiyaç anında karşılanmaz diyordu arzu. E, ve aslında bu taleple yani bu ihtiyaç arzu ve talep arasında bir ayrım yaparak bunu söylüyor. Diyordu ki her ihtiyaç anında karşılanmaz diyor ihtiyaç. Eğer öyle olsaydı konuşan varlıklar haline gelemeyecektik. Hatta Lacan ne diyordu? Kelimelere e, ancak istenilen bir şey olduğunda ihtiyaç duyulur ve eğer etrafımızdaki dünya gereken her şeyle donatılmış olsaydı kelimelere gerek duyulmayacaktı. Kayıp olmayan yerde dil de var olamaz diyor. Bir şeylerin kayıp olması gerekiyor e, ve bu anlamda ihtiyaç Talep içerisinde kendini belli ettiğinde ise örneğin mesela çocuklar sürekli bir şeyler talep ederler değil mi yetişkinlerce? İşte oyuncak araba, bebek vesaire. Ama asıl istedikleri annenin mevcudiyetidir burada. Yalnızca bunu bir takım ihtiyaçlar belirleyerek yaparlar. Yani arzu kaynaklı bir şey. Aşkın bir e, arzu ile bir e, bağlantısı var ama bu arzu çok farklı. Lacanın arzu kavramı. Lacan'da arzu e, bizi olduğumuz şey kılan, yani olduğumuz şey haline getiren, bizi olduran simgesel öteki arzu. Lacan'cı anlamda ve bu simgesel öteki bene kendini e, kendi dışından, ötesinden gelerek kendini dayatan ve bu dayatmayı da ona ne olması, ne yapması gerektiğini buyuracak biçimde yapan bir ötekiydi. Ama arzu bu e, talepten farklı bir şey. Yalnızca mevcudiyeti talep etmek değil arzu. Yani mesela işte bu bağlamda söylüyor. Büyük aşk hikayelerinde sevilen orada olmasa bile arzulanabilir ki çoğu hikayede öyledir. Hayali bir sevgili bile arzulanmıştır büyük hikayelerde. E, bu arzu demek ki karşıdakinin mevcudiyetiyle aşk, karşıdakinin mevcudiyetiyle e, direkt bağlantılı olmayabilir. Bu e, aşk arzusunun nedeni veya kökeni öznenin kendisine de e, kapalı olabilir. Birçok durumda insan o kişiyi veya durumu neden arzuladığını bilemeyebilir. Lacan'a göre dişil özne daima başkasının fallusu, burada biraz daha psikanaliz üzerinden, fallusu daima arzu duyulan anne, sembolik sistemdeki ilk fallus olmak ister. Başkasının arzusunun kilit noktası olmak ister. Erkek özne de fallusa sahip olmak ister. Ancak ne biri fallustur ne de ötekisi fallusa sahiptir. Bu bunu biraz daha açalım. Burada ne demek istiyor? Yani biz e, simgesel düzeyde ya psikanalist düzeyinde düşündüğümüz zaman iki tane taraf var. Bir tanesi e, dişin, bir e, o sistem e, sembolik sistemde dişil özne konumunda olan bir e, birisi e, ve o kişi aslında e, başkasının diğer tarafın falusu olmak istiyor. Yani e, daima arzu nedir? Anneye arzu duyar kişi psikanaliz düzeyinde arzu duyulan bir öznedir ki arzu aslında bu e, düzeyde kendini başlı başına belli eder ve bu arzu duyulan kişi olmak ister e, bir taraf sürekli arzu duyulan kişi olmak istiyor e, ve bu e, Erkek olan özne de bu e, Fallus'a direkt olarak sahip olmak istiyor. Yani bu arzu duyulan kişiye bir tahakküm kurmak, buna sahip olmak, bir posesyon ilişkisi içerisinde olmak istiyor. Ama aşkın buradaki e, tanımı yine aslında bir e, tamamlanmamışlık hissidir. Çünkü... Ne diyor Lacan ne biri fallustur ne de ötekisi fallusa sahiptir e, diyor. Yani burada bir e, eksiklik e, ilişkisi var. Bu e, sembolik sistemin de tabii ki geçirdiği bir e, düşünce ve burada da e, psikoanalizin bastırma gibi çok önemli kavramlarını yeniden yorumlayarak e, yapıyor e, bunu e, Lacan. Şimdi e, bu bağlamda e, Lacan tabi ki e, çok e, değerli bazı e, sözler de ediyor, bu tanımlamaları, temel tanımlamaları yapmaya başladıktan sonra. E, ve diyor ki aşk sahip olmadığını vermektir diyor. Yani burada ne demek? Ben eğer sahip olduğumu veriyorsam bu aşk değildir aslında. Bu bildiğim bir paylaşım ilişkisidir. Aşk değildir. Kişi e, kendinde olmayanı bir başkasına zaten veremez değil mi? Demek ki burada hep bir dediğim gibi eksiklik var aşkın içerisinde. Aşık e, tabii e, olan kişi sahip olmadığı şeyi verir. Bu şeyin ne olduğu tabii açıklanmak zor. E, eksikliğini duyduğu şeyin ne olduğunu aslında o da bilmiyordur. İçinde bir eksiklik, bir boşluk hisseder ve bu boşluğu doldurmak, yani bir şeylerin eksik olduğu hissini telafi etmek için e, bir şeye özlem duyuyor. İşte bu boşluk hissinin, e, arzunun kaynağı olduğunu söyler. Demek ki burada bir eksiklik diyalektiği var, bir eksiklik var ve bunu karşıdaki kişinin simgesel düzeyde doldurmak ya da sahip olmak ilişkisi ...içinde çözmeye çalışıyor... ...ve psikanalitik açıdan da... ...bu eksik... E, ...simgesel olarak... ...hadım edilmenin... ...bir sonucudur. Biraz daha psikanalize kayıyoruz tekrardan. E, i̇htiyaçlarımızı... ...dediğimiz gibi... E, ...kelimelerle ifade edemeyiz. Bize ait olmayan bir dille... ...anlatmak zorunda... ...olmamızın... ...yani... Yabancılaşma da diyebiliriz buna. E, memeden kesildiğimizde mesela ya da tuvalet eğitimini e, tamamlayıp birinci doyum kaynağımızdan ki bu çoğunlukla anne ayrıldığımızda herkesin yapmak zorunda kaldığı şeyin yani tatmin o e, satisfaction e, yani satisfaction bu tatminin e, ya da işte lakancı terimle o juissance'ın e, Feda edilmesinin bir sonucu. Burada bir boşluk kalıyor demek ki. Ee, ve bu e, nedir? Fallus bu boşluk aslında. Yani daima arzu duyulan anne o şey sağlıyordu. Ee, ve bütün insan arzuları bu eksikten doğuyor. Aşk da diyor bu eksikten e, doğuyor diyor. Lacan'a göre eksik yoksa arzuda yoktur. Çünkü arzunun işlevi... Bu eksiği gidermeye yani telafi etmeye çalışmaktı. Ki bu arzunun eksiklikle olan ilişkisi Levinas'a daha farklı olacak. Bundan bahsedeceğiz e, bu podcast'te. E, arzunun işlevi bu e, ve aşkın tabii bizim konumuzda işlevi bu eksiği gidermeye, telafi etmeye çalışmaktı. Her yeni arzuda bu eski ve bilindik eksikten kaynaklanan, Aynı arzunun devamı ve yer değiştirmesi de Lacan'a göre. Durmaksızın devam eden ve çoğalan insan arzuları bu hadım edilmenin, dildeki yabancılaşmanın ve tatmin kaybının yol açtığı varlıktaki eksiğin sürekli yer değiştirmesi olarak niteler. Yani her yeni istiyorum bu ilk ve asıl eksiye daha kısa veya uzun bir Yer değiştirme dizileri e, tarafından bağlıdır. Yalnızca birincil doyum kaynağından asla vazgeçmemiş kişi hayatında bir eksiği doldurma arzusuyla hareket etmez. Yani bu da genelde e, çocuklardır. Çocuklarda yani bir e, eksiklik olmadığı için aşk duygusu da zaten e, yoktur. Tabi bunun dediğim gibi cinsel bir e, kaynağı da var. Bunu zaten psikanaliz okuyorsanız e, yani psikoloji okuyorsanız e, Freud'cu bunları zaten aşinasınız. Ne demek istediğime. Şimdi e, bu vazgeçilen şey bizi tanımlayan şeydir artık değil mi? Ayırdığına varılan bireyselliğin e, öznel farklılıkların kökünde yani kişiyi herkesten farklı kılan şeyin merkezindedir. Yani bu sebeptendir ki tanışılan herkese onda bizdeki eksikliğe denk düşen bir şeylerin olduğunu söylemeye hevesli olmayabiliriz. Kendimizi korumak, eksik hissettiğimizi birine ihtiyaç duyduğumuzu göstermek istemeyebiliriz. Yüceltilmiş bir kayıtsızlık e, bulutları da sarmayı kendimizi tercih edebiliriz. Ve bu tavır kimi durumlarda kişinin... E, başkaları tarafından sevilmemesine neden olur. Ancak bu tavrın e, kişinin bir başkasını sevmesiyle uzaktan yakından bir ilişkisi de yoktur. Birini sevmek o kişiye sözcüklerle eksik olduğumuzu ve onun bu eksikle yakından ilişkili olduğunu ifade etmektir. Yani arzunun bir nesnesi yoktur. Yalnızca arzulamaya devam etmek ister insan. Sevginin se nesnesi vardır. sevgi için yalnızca eksiğin kabul edilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda sevilen kişiyi, partner yani partner, değiş tokuşuna birinden diğerine kısa veya uzun süreli yer değiştirmelere de son veren bir nesne konumuna da yükseltmek gerekir. Yani bu eksiğin tamamlanma hissi olması gerekiyor. Ee, erkekler eksikliği olduğunu, bir şekilde e, az olduklarını kelimelerle ifade etmekte genellikle kadınlardan daha fazla zorlanırlar. Aşık olmak eksikliği kabul etme kabullenmektir der Lacan. Hatta bir erkek bir kadın olduğu ölçüde sever der ki ben bu söze katılıyorum. Biri erkek olduğu ölçüde partnerinde gördüğü kısmı nesneleri arzuladığını itiraf edebilir. Ancak genelde o hemen hemen aynı kusursuzluktaki kısmi nesnelerin başka birçok farklı partnerde bulunabileceğini düşünür. Biri erkek olduğu ölçüde birbirinin yerine geçebilecek, yığınla partnerde bulduğu kısmi nesnelerden aldığı keyifle yetinir ve ...kendindeki eksikliği göstermekten kaçınır. Arzunun aksine aşk talep eder der. Bu erkek olma kromozomlarla, hormonlarla ya da anatomiyle ilgili bir kavram değildir. Aşk karşılığında ısrarla aşk ister. Kişi bir cinsel partner kendini, bir cinsel partnere kendini kaptırdığında veya onu arzuladığında... Karşısındaki kişi de onu aynı şekilde arzulamazsa kişinin arzuları azalmak ya da kaybolmak zorunda da değildir. Yani lakanın iddiasına göre arzu karşılık görmeden de başının çaresine bakabilir. Ancak aşk için bu geçerli değildir. Aşk, aşık olunmak da ister. E çünkü burada bir posesyon ilişkisi var. Sevgimizi itiraf edip bunu Sözlü olarak ilan etmek, eksikliğimizi itiraf etmektir. Ve lakana göre dahası da var. Yani ne zaman ağzımızı açıp bir şey söylesek bir şekilde aslında eksik olduğumuzu, itiraf ettiğimizi itiraf ederiz. Bebekken ağzımız, ağzımızı mama, sıcaklık veya ilgi eksikliği çektiğimizi ifade etmek için Açtık Ve isteklerimizi ifade etmek için konuşmayı öğrendik. İsteklerimiz bizi, bize bakım verenlerin insafına kalmasın diye bu böyle oldu. Çünkü bu iletişimle kurmamıza yardımcı oldu. Çünkü onların gayreti arzularımızın gerisinde kalıyordu. Her konuştuğumuzda kayıtsız şartsız e, duyulmak, talebimizin görülmesini cevaplanmak, sevilmek istediğimizi belirttik. İşte bu anlamda, bu bağlamda erkeklerin e, partnerlerinde algıladıkları kısmi nesnelere duydukları cinsel arzular kendilerinde buldukları bir çeşit e, fallik dediğimiz fallus, e, doluluk bir tür taşkınlık hissinden kaynaklanıp Bir eksi itiraf etmenin e, taşkınlıklarına köstek olacağını hissederler. Onlar için sevgi ve arzu sıklıkla birbirini dışlar. Dolayısıyla sevgi nesnesinin arzulanan nesneden uzaklaşması da Freud'ün sevgide değiş, e, değersizleştirmeyi, ilişkilerde ise daldan dala konmayı doğurur. Burada bir erkek tanımı da yapıyor aslında Lacan. Aşkımızı ilan ederek kendimizde bir şeyin kayıp olduğunu karşıdaki kişiye, e, eksik bir varlık olduğumuzu ve tüm varlığımızla bir şeyi istediğimizi beyan ederken partnerimize varlık ve tamlık hissi vermeyi başarırız. Yani sahip olmadığım şeyi hediye ederiz. Seni seviyorum demek ben eksiyim ve sen benim eksiğime sesleniyorsun demektir. Bu çok güzel bir tanım bence. Sen beni tamamlıyorsun demek değildir. Bendeki eksiği ortaya çıkartıyorsun demektir. Yani dediğim gibi burada bir tamamlanma ilişkisi yok. Bendeki eksikle yakından ilişkilisin demektir. Aslında. Sende olan şeyi vermek kolaydır çünkü. Olmayanı vermekse çok daha anlamlıdır. Ee, yani burada tabii ki e, sahip olmamak ve bilmemek de yakından ilişkili. Ee, şimdi e, diğer insanlarda da bulunabilecek şeyler yani bizi İnsanlara benzer kılan şeyler için değil Kendimiz için Bizi diğer herkesten farklı kılan Kısacası öznel farklılıklarımız için e, Sevilmek isteriz Başka bir şekilde ifade edecek olursak Kendimizden Kendimize en çok nefret ettiğimiz Ve hakkında hiçbir şey bilmek istemediğimiz Özellik için sevilmek isteriz Derler Ama bence bu da aslında çok da doğru bir tespit e, yapmış oluyor çünkü insanlar nedir hep talebimiz e, çok hatamız var bizim ama bu hatalarımıza rağmen bize her şeyimizle tüm eksiğimizle kabul eden bir insanı biz e, gerçek potansiyel bir sevgili adayı olarak görebiliriz. Bence Laka'nın e, tespitleri çok çok yerinde olduğunu düşünüyorum bu e, açıdan. E, bu noktada e, özellikle bu e, Lacan kısmında yaptığım e, konuşmayı e, kolektif kitap evinden çıkmış e, Bruce Fink tarafından, Bruce Finch tarafından Lacanci e, psikanalizde üzerine e, yazılmış bir kitap bu. E, ya onun da bir kitabı var ama e, çok güzel yani bu kitabı kullanabilirsiniz. Bruce Fink, Lacan'da Aşk diye geçiyor. Bu kitap üzerinden e, yaptım bu kısmı, Lacan kısmını. Artık söylüyorum bu arada e, kitapları da böylece okuyabilirsiniz tamamını diye. Oradan alıntıladım sözlerimi ve birkaç e, farklı kitaptan e, alıntıladım. Bunun yanında şey, Çağdaş Fransız Felsefesi benim çok kullandığım bir kitap. ...Fonix'den e, çıkmış... ...editörler Iş- Işıl Bayar... ...Bravo vesaire. Bu, bu, bu da Lacan kısmından bakabilirsiniz. Evet... E, ...bunun dışında... ...Levinas da çok farklı bir... ...aşk yapıyor. A- aşk <gülüyor> e, üzerine... ...konuşuyor. E, özellikle Levinas... E, ...için aşk aslında... E, ...yine... ...Arzu ile ilişkili... E, ...ve... Ee, özellikle e, Eros e, yolu, Eros ve erotik ilişki e, konusunda yazdığı e, kitapla e, yazdığı yazıyla bunu belirtiyor. E, Eros e, yoluyla erotik ilişki yoluyla öznenin ölüm ve hiçlik ile belirlenmesini aşmayı amaçlar. Özneyi aşabilecek tek şey Eros'tur. Aşma başkası ile ilişkinin ta kendisidir diyordu hatırlarsanız ve erotik ilişki etik etiğin ilk modeli para, pragmatik ee, ilişkidir ancak eros etik etik değildi ikisi ayrıdır fakat modelize etmek için eros kullanılmaktadır erotik ilişkide beni içimlendiren kavram güçsüzlük edilgenlik ve etkinle etkinleş etkinlenmişliktir bu ilişkide ben pasif durumdadır. Edilgenlik ve etkilenmişlik kavramları Eros ile etik arasındaki ilişkinin de temelidir. Şimdi başkası için olmanın iki tane kavramı var. Bu kavramlardan bahsedeceğiz ki aşk ile olan ilişkiyi anlamamız lazım Levinas'ta. Bunlar iki tane başkası için olmanın iki kavramı var. Edilgenlik ve etkilenmişlik. Başkasını seviyor ve istiyorken aslında ben için bir şey istenmez mi? Aşk benden çıkar. Bu çok önemli bu kısım Levinas. Diyor ki aşk benden çıkar, ötekine çarpar ve tekrar bana geri döner. Aşkı kendinde yaşamak, sevmeyi sevmek söz konusu olamaz mı? Levinas bir bağlamda yanlı bir okuma yapmaktadır ve Eros da başkasına açılmayı ön planda tutar. Yani e, burada tabii ki e, bahsedilen şey Levinas'ın amacı sorumluluk ve etiği oluşturmak da bu bir anlamda. E, sorumluluk her türlü etkilenmişle öncelidir. Bu nedenle Eros etik olamaz diyor. Eros'taki etkilenmişlikteki başkasını önceleyen nedir? Başkasıyla yakınlığın ve aynı zamanda uzaklığın Korunduğu şey nedir diye sorar. Kendini, kendiyi belirleyen şey, yanıt verebilmek yani sorumluluktur. Sorumluluk her şeye önceldir ve kökenseldir. Bu her şeye karşı sorumluluktur ve her durumda kökensel olarak yanıt veren varlık olmak söz konusudur. Eros'taki etkilenmişlik, erilin dişil karşısındaki edilgenliğini belirleyen, dişildeki güçsüzlük, kırılganlık ve zayıflıktır. Yani zayıf ve kırılgan dişillik erotik ilişkinin edilgen etkilenmiş yapısını belirtir ve ayrıca da yüzle olan bir e, ilişkiyi de belirtir. Yani bu ilişkide farklılık korunur ancak sahiplenme ya da birleşip bir varlık sadece bütün bir varlık olmak söz konusu da değildir. Dişil olanın yüzünde mutlak indirgenemeyen. Sahiplenilemeyen bir başkalık vardır Güçsüz Kırılgan Zayıf olan Güçlü olana önceldir Bu durumda dişil olan nasıl bir ilişki kuracaktır Levinas kavramlar üzerinde durmaktadır Bedenlenmiş bir erillik ya da dişillikten söz etmemektedir Kadında Kadında Etikte güçsüz Kırılgan olana yönelmektedir İki kavramın bir aradalığı ve farklılığı üzerinde durmaktadır Başkası her zaman zayıf ve kırılgandır ve beni çağırmaktadır. Benim çağrıya yanıt vermesi gerekir. Yani bu arada burada kadın, daha doğrusu dişillik ve erillik e, simgesel düzeyde kullanıyor. Kadın ve erkek olarak sadece düşünmeyin arkadaşlar aşktan bahsediyorsak. Yani erkek ve e, kadın kadın erkek erkek de olabilir. Aşk çok büyük bir şey biliyorsunuz. Ve burada sadece sembolik düzeyde. Ve bir nebze de lakancı anlamda bir psikanalitik düzeyde diri, e, eş, e, erilik ve dişilikten söz ediyoruz. Tekrardan bunun altını çizeyim. E, demek ki Levinas diyor ki burada iki taraf var. Bir taraf e, dişilliğin aslında kodlarını oluşturan e, ve kodlanan zayıf kırılgan dişillik. Ve bu dişilliğin çağırdığı bir ben vardır. Benim de bu çağrıya yanıt vermesi Gerekecek diyor e, Bu anlamda Aslında e, Bu çağrıya da e, Yanıt ver, vermek e, Bir nevi e, Aşkın kurucu Üvelerinden bir tanesi Başkası için ölümün temelinde Sevgi vardır Bu kökensel bir sevgidir Akıl yürütmeye temellendirmeye dayanmaz Seviyorumun altında yatansa kökensel sorumluluktur. Başkası için ölmek, başkası için başkasının yerini almaktır. Ölümü üstlenmek ve beni başkası için başkasının yerine koymaktır. Ölüm yine burada sembolik. Yani tabii real de olabilir ama biz burada sembolik düzeyden bahsediyoruz. Sorumluluğun temeli de budur aslında. Beni başkası için başkasının yerine koymak. Yani demek ki Levinas sevgi içerisinde bir ee, lakandan e, ziyade bir e, nedir sorumluluk kavramını da değeriye sokuyor. Etik budur. Bu yaklaşımda patolojik boyutta bir sorumluluk söz konusu ve itopik ütop, bir yaklaşım. Yüz yüze ilişki temele alındığı için yasaların nasıl oluşabileceği sorunsal olarak belirmektedir. Yasaya karşı sorumluluğu ortadan kaldırarak karşılıklı ilişkinin sorumluluğunu öncelemekte. Bu nedenle sorumluluk daima taşınır ve yasaya devredilemez. Yani e, ölüm burada metafizik bir kavram. Hiçlik, anlamsız, ya e, absürt bir şey ve bir de tabii ölümün anlamla ilişkisi var. Bu da başkasının ölümü. Dişinin kendinde taşıdığı şeye gönderme yapılmaktadır. Yani e, düşünen... Kişi e, hipostazın aşılması için ilişki öncelenir. Ve belirsizlik, doğurganlık ve şehvettir. Ve bunlar erosun iki boyutudur. Dişil olanın doğurganlığına gidilir. Şehvette öz, şehvet özne kendine döner diyor. E, yani burada e, bir, bir manada aslında... E, nasıl bunu ifade edebiliriz? <gülüyor> yani şu şekilde bence özetleyelim. E, Eros e, şöyle diyelim ilk olar. Öznenin yaşadığı e, dişil olanın başkalığı ile Eros'tur. Öznenin yaşadığı başkalık ilişkilerinden birisi olarak ele alıyor. Toparlayayım bu kısmı. Eee ve bu başka konusunda ölüm gibi güçlü olarak gördüğü Eros'u ele alarak buna bu yola geliyor. Ee, eros'u da ele geçir, geçmeyenle ilişki olarak. Yani aşk burada e, bir başkalık belirtiyor. Tahakküm altına kuramıyorum kendimi. Şehvet de iki olma olgusunu daima koruyan bir durumdur. Burada başka asla bize ait bir şey haline gelmez. Aşk da bir başkalık belirtiyor demek ki Levinas'ta. Yani öyle bir ilişki ki bu aşk içerisinde daima ben o kişiyi tahakküm altına alamıyorum ve bu beni kamçılayan bir şey. Bu başkalığı bize ait bir şey haline getirememek bizi kamçılıyor. Eros ne bir mücadele ne bir kaynaşım ne de bir bilgi onun ilişkiler arasındaki istisnai yerini teslim ediyor burada. O başkalıkla, gizemle yani gelecekle ilişkili. O her şeyin orada olduğu bir dünyada hiçbir zaman orada olmayan şeyle, her şey oradayken orada olamayabilen şeyle ilişkili. Bence bu çok güzel bir tanım aşk için. Yani çok güzel. O tekrar bunu ben altını çizerek söylüyorum. O başkalıkla, gizemle yani gelecekle ilişkili. O her şeyin orada olduğu bir dünyada hiçbir zaman orada olmayan şeyle, her şey oradayken bile orada olamayan şeyle ilişkilidir. İmkan dahilindeki her şeyin imkansız olduğu yerde özne yine de Eros itibariyle öznedir. Hala aşk bir imkan değildir. Bizim inisiyatifimize bağlı değildir. Neden sizdir? Bizi istila eder ve yaralar. Yine de ben yani je onda hayatta kalır. Bu bence ee, çok güzel bir tanı. Ve ayrıca bir aşkınlık imkanı olan eros da ya da işte aşk da benim karşındaki benim yani self'in İngilizce karşısındaki başkalık ne asimile edicidir. ...ne de asimile edilebilirdir. Böylece ben ve başkası birlik içinde hapsedilmemekte... ...aralarındaki ikililik daima korunmaktadır. Yani e, Levinas için aşk da... E, ...bir başkalık söz konusu. Aşık olunan bir başkasıdır aslında. Ama bu başkalık ilişkisini... E, ...içerisinde aşkı yaratan şey... ...bu başkasına asla tahakküm altına... Alamamam, benim haline getiremememdir bunu istemem arzulamam söz konusu ama ne o beni asimile eder ne ben onu asimile edebilirim bu ikili ilişki daima korunur ve ben ve başkası bu ikililik ilişkisi içerisinde bir olana asla asimile olamaz diyor e, bence iki bu tanımda, e, yani Lacan'ın aşk e, tanımı da, Levinas'ın aşk tanımı da e, gerçekten insanı çok e, derin düşüncelere sevk ettiğini düşünüyorum. E, Lacan'ın biraz daha psikanalitik bir düzeyde ve bence Levinas'ın da başkalık ve aşk listiksi üzerinde kurduğu bu bağlantı çok e, kayda değer olduğunu düşünmekteyim. Evet, bugün iki... E, Filozoftan konuştuk. Aşk temasını birkaç e, podcastte devam ettirmeyi düşünüyorum e, yine. Ama iki benim en çok dikkatimi çeken ve en çok sevdiğim iki e, aşk yorumcusu e, filozof olarak Lacan ve Levinas'ı e, bu programda e, anlatmak istedim. E, diğer podcast serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.